0: Yes. Som sagt, ett stort tack för att vi har fått ha er det här året och Guds välsignelse i framtiden. Allt gott. Nu kan ni få gå ner och sätta er. Tack. Tack. Hör ni, i... Idag ska jag också få möjligheten att predika. Och jag tänkte att jag skulle spinna vidare lite på det här temat av att det finns en Gud som älskar oss. Vi pratar om den röda tråden här i församlingen just nu. Och där så kollar vi på, på olika passager genom Bibeln. Tack, Daniel. Vi började i... I den första delen i skapelseberättelsen. Och nu så är vi framme vid kungarna. Och jag skulle vilja rekommendera er, om ni inte har gjort det redan. Att slå upp första och andra samhällsboken. Det är något av det mest vackra som är skrivet. Det är det kanske bästa rent skriftligt som vi har i Bibeln. Läs det. För i den här boken så finns det en berättelse- eller det finns flera berättelser faktiskt. Men en särskild berättelse om en kung. En herdepojke från början men som blir kung. Nämligen David. Och den här personen. David. Han finns med där. Som ett stort igenkänningsfaktor. En stor igenkänningsfaktor. En person som vi kan lätt känna igen oss i. Vem vi än är så tror jag att vi faktiskt kan känna igen oss i David. Trots att han är kung. Trots att vi kanske inte föddes in i samma förhållanden som honom. Så kan vi genom den beskrivelse som finns i Bibeln om kung David. Sätta oss in i hans plats. Och se att det där... Kan jag känna igen mig i? Jag vet att det är en tidig morgon så här. Men jag skulle ändå vilja inleda med en fråga till er. Ni behöver inte svara på den. Men ni kan ändå fundera lite på den. Under predikans gång. Vem är du? En ganska enkel fråga. Vem är du? Eller så är det faktiskt en ganska så tuff fråga, tänker jag. Personligen så tror jag inte att det här är min favoritfråga. För jag tänker att den för med sig en del krav. Kanske en del måste den Och kanske till och med ganska så mycket stress. Vem är jag? Men jag tänker att i dagens tid i den här influenser epoken som vi lever i när vi matas av att ha en profil som passar in som också kanske lite sticker ut för det är ju trots eller jag tänker i alla fall att den här grejen av att vara unik det handlar ju om att sticka ut men alla ska ju sticka ut så att att sticka ut det är ju det som är inne det där blir ju lite problematiskt, tänker jag. Och hur gör jag det där när alla ska vara unika, men jag ska vara unikast? Vi går till första samhällsboken, kapitel 16. Det står så här Herren sa till Samuel Hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har förkastat honom som kung över Israel Fyll ditt horn med olja och ge dig av Jag ska sända dig till Betlemiten Ishai För jag har utsett en av hans söner åt mig till kung Samuel svarade Hur ska jag kunna gå dit? Om Saul får höra det dödar han mig Herren svarade, ta med dig en kviga och säg, jag har kommit för att offra åt Herren. Sedan ska du bjuda in Ishaj till, till offret och då ska jag låta dig veta vad du ska göra så att du smörjer åt mig den jag visar dig. Samuel gjorde som Herren sa och kom till Betlehem. Men... De äldre i staden blev förskräckta när de mötte honom och frågade Kommer du med frid? Han svarade, ja med frid. Jag har kommit för att offra åt Herren. Helga er och kom med mig till offret. Och Han helgade Ishaj och hans söner och bjöd dem till offret. När de kom dit och fick se Eliab tänkte han Det är säkert Herrens morde. Som står här inför herren. Men herren sa till Samuel. Se inte på hans yttre och hans resliga gestalt. Jag har förkastat honom. För det går inte, för, för det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen. Men herren ser till hjärtat. Då sa på, då, då kallade Ishaj på Abinab. Och lät honom gå fram, gå fram inför Samuel. Men Samuel sa, Herre, herren har inte utvalt honom heller. Då lät Ishaj sin son Kemma gå fram. Men Samuel sa, herren har inte utvalt honom heller. På så sätt lät Ishaj sju av sina söner gå fram inför Samuel. Men Samuel sa till Ishaj, herren har inte utvalt någon av dem. Och han frågade honom, är det här alla pojkar du har? Han svarade, den yngste är kvar. Men han vaktar fåren. Då sa Samuel till Isai. sänd bud och hämta honom för vi sätter oss inte förrän han har kommit. Ishaj sände då bud och hämtade David. Han hade röda kinder och vackra ögon och såg bra ut. Gå fram och smörj honom, sa Herren, för han är det. Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och herrens ande kom över David från den dagen och framöver. Sedan bröt Samuel upp och gick till Rama. Amen. Gud älskar dig först och främst för den du är. Den du är skapad till att vara. Det finns inget annat egentligen än det. Det är grunden. Gud älskar dig för att han har skapat dig precis så som du är. I Bibeln så står det om den här killen David. och Vi kan se här att han är på väg att bli smord till kung. Men hans familj förstår inte riktigt att det är han som är den som ska smörjas till kung här. Utan det som händer är att det är sju söner som får komma upp och ställas där inför Samuel- och Herren säger, det är ingen utav dem. Det är till och med så att den här åttonde sonen, David, han är liksom... Han är inte ens tänkt till att kunna vara den här smorde. Utan pappan, han säger till honom, eller han säger inte ens till honom att Samuel har kommit. Utan han får vara där på fältet och vakta de där fåren. Och jag tänker så här, men... David han verkar vara en kille som är ganska så trygg i sig själv. Han verkar ha en ganska så bra relation till gud och vi kan se i saltaren i några av de texterna som, som han skriver där när han vaktar fåren att ja, men den här killen verkar ha koll på läget. Han, han försvarar fåren mot lejon, han försvarar dem mot björnar. Han verkar utan att tveka kunna ställa sig upp mot en, mot en jette. Och dräpa den. Det är inga problem. För David. Men hans pappa säger. Att han kan nog inte vara kung. Han är ju liten. Han är. Ja. Så vidare. Han får talat en massa lögner in i sitt liv. Om vem han är. Och, och att han inte kan göra saker och ting. Lite senare i, i den här situationen med jätten Goliath. Innan han ska gå, gå fram och möta honom så, så säger Saul, den dåvarande kungen. Hej, ta min rustning, annars kommer inte det här gå. Men den passar inte. David, det är inte han. Han vet att han är älskad av Gud. Han vet att han har sin grund hos Gud. Att han är älskad av Gud. Och det är det som räknas. Om Gud är med honom då kan ingenting vara emot honom. Det är det han vet. Det är det som han står på. Men alla andra verkar tala lugner in i Davids liv. Som sänker hans trygghet kanske. Som sänker hans självkänsla, hans identitet. Men Gud står fast vid Davids sida. Och gör så att han kan lita på Gud. Och plocka upp de där stenarna ur vattnet. Att gå hem ifrån fåren. Att våga ställa sig inför bröderna där och bli smord. Plocka upp de där stenarna ur vattnet och gå fram och möta den där jätten som är hela Israels största fiende. Som ingen vågar gå fram och möta. Honom går David fram och möter tack vare att han har sin identitet grundad hos Gud. Att han vet vem han är i Gud och vem Gud är. Och utan vidare vapen, utan vidare rustning så tar David den där slungan och slungar iväg stenen mot jätten och vinner slaget. När... När jag växte upp så växte jag upp i en, i en troende familj, en kristen familj. Min pappa var pastor och mamma har också varit liksom väldigt engagerad i kyrkan. och Morfar har varit engagerad i kyrkan, mormor har varit engagerad i kyrkan. Deras föräldrar har varit engagerade i kyrkan. På, på pappas sida så är det farmor och farfar som är första generationen. Det är pappa som tog första steget till att bli kristen. och Så har jag fått haka in i det där ledet. Så jag har alltid varit kristen. Alltid trott på Gud. Men det var en tid i mitt liv där, där jag vacklade lite på den där tron. För människor började tala in i mig. Och mycket också utifrån mig själv av att jag behövde hitta min egen identitet. Så vacklade jag i vem är jag? Jag tappade fotfästet från att jag är Guds barn. Jag är älskad av Gud. That's good enough. Jag tappade det där och så försökte jag bli någon som alla andra tyckte att jag skulle bli. Att passa in i det där hockeylaget, att ta min roll som den där fighten framför mål. Han som alltid tog slagsmålen, han som alltid hade en berättelse om en fight eller att ha gjort ett mål i hockeyn. Det blev vem vem jag var, eller jag försökte göra det till vem jag var, men det var inte vem jag var. Jag kunde känna det i mig själv, att jag tappade mig själv, men också kunde jag känna det i form av att jag började såra andra människor runt omkring mig. För att jag trodde att jag var någon jag inte var. Hur som helst så gick jag konfirmation och precis som er så fick jag avsluta min konfirmation och där så fick jag en, en fråga. Och det fick alla som gick på den där konfirmationen. Vill du döpa dig? Och utan att jag egentligen vet varför så svarade jag ja på den där frågan. Och där på hösten så samlades vi till församlingsläger och jag döpte mig. Och när jag gjorde det så kan jag inse att från den dagen så förändrades mitt hjärta. Min bild på vem jag är och det gick från ett ganska så hårt hjärta till ett i alla fall lite mjukare hjärta. Och från det så har jag igen fått bygga upp min identitet, vem jag är och jag får det idag grunda det i att jag är en son till den som har skapat mig. Och där får jag vara trygg. Där kan jag få vila. Vad som än händer, vad som än sker. Så får jag vila i att jag är ett gudsbarn. Och att jag är älskad. När vi blir introducerade till Jesus. Så är han precis utanför Jerusalem. Vid floden Jordan. För att bli döpt. När detta sker så öppnar sig himlen och Gud säger till Jesus Du är min älskade son, i dig har jag min glädje och jag tror att Gud säger exakt samma sak över alla er Ni är mina älskade döttrar och söner, i er har jag min glädje efter det så kliver Jesus upp ifrån vattnet och han börjar ta tag i sitt uppdrag. Han predikar, han förlåter människor för deras synder. Han upprättar dem som ansågs vara orena. Han helar de som är sjuka och han ger synen tillbaka till de som är blinda. Men framförallt så ser han människor i ögonen. Med en blick som säger. Du är älskad. Lite senare så rider Jesus in på, på åsnan i Jerusalem. Som den där kungen som det har profeterats om. Som David har profeterat om. Och så hyllas Jesus där som kung. Men han blir också oerhört kritiserad han blir förhörd och faktiskt uppspikad på ett kors för att han vet vem han är för att han svarar jag är på frågan vem är du Det är kraften i att veta vem man är. Det är kraften. Alltså det är inte, alltså, jag tänker inte på att man, man blir dödad för att man vet vem man är. Men jag tänker att veta vem man är, det är så kraftfullt. Så att egentligen kan inte världen, alltså... Det som inte tror, de som alltid försöker göra sig själva till någonting som man inte är eller liknande. Det där att vara veta vem man är, att vara grundad i det, det är så kraftfullt så att det är svårt att ta i. Och det är vad vi ser hända när Jesus säger jag är till Kajafas. För att avsluta idag så skulle jag bara vilja uppmuntra dig. Har du svårt att tro att du är älskad för den du är? Att du inte behöver prestera något för att vara någon? Se ut på ett visst sätt för att passa in. Så skulle jag bara önska att du vänder dig till Gud. Och ber honom visa dig hur mycket han älskar dig. För det vill Jesus göra. Han vill visa dig vem han älskar. Att han älskar dig. Att vi är hans barn. Det vill han visa oss. Jag tänker den där frågan. Vem är du? Tänk att få svara. Jag är Guds barn. Vilken trygghet. Vilken grej. Vilken stabilitet att ha. Att veta att en som har varit med från tidens början till tidens slut. En som har skapat dig. En som älskar dig. Att veta att den personen, oavsett vad som händer, finns där för dig. Älskar dig från insidan och ut. Inte för vad du har gjort. Utan bara för att du är du. Amen.